0: Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Marie Madec et j'ai créé l'académie bienveillante du cheval. Le but de ce podcast est de t'aider à réussir avec ton cheval. Mon thème de prédilection est la connexion. Je vais t'apprendre comment devenir un leader serein et confiant et comment avoir un cheval calme, disponible et motivé. Bon apprentissage à toi Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit podcast pour t'aider encore avec ton cheval, notamment aujourd'hui au niveau de la clarté. Tu sais, des fois, tu fais des exercices et euh, bah, tu arrives plus ou moins à lui apprendre l'exercice, mais une fois sur deux, ça ne marche pas forcément, ou des fois, tu as l'impression d'avoir réussi à lui apprendre et finalement, quelques jours plus tard, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, tu sais bien que c'est pas vraiment encore compris, pas vraiment acquis et tu sais pas vraiment comment faire pour lui faire mieux comprendre. Tu vois, tu es déjà en train de te positionner comme tu penses qu'on euh, est censé se positionner. Euh, tu vois, donc euh, voilà, c'est pas très clair. Et du coup, aujourd'hui, je vais te donner quelques indices qui peuvent t'aider à améliorer du coup cette clarté. Quand on fait un exercice avec le cheval, euh, tu sais maintenant que euh, si t'écoutes les podcasts en tout cas sinon euh, tu découvres peut-être mais que dans un exercice il y a toujours un début, un milieu et une fin et que parfois on peut switcher, enlever le milieu pour pouvoir avoir que le début et la fin pour mettre plus de clarté parce que mettre de la clarté sur trois points c'est toujours plus compliqué que sur deux et du coup on va faire que début, fin, début, fin, début, fin jusqu'à avoir après un super début propre et qu'on va pouvoir du coup demander au cheval de faire plus longtemps okay donc ne te focalise pas sur avoir un début milieu fin tout de suite, ça ne sert à rien il vaut mieux que tu sois, ce soit très propre dans le début fin, c'est déjà beaucoup parce que tu vas voir que quand on apprend un exercice au cheval, on va déjà se focaliser que sur le début ou que sur la fin c'est toi qui vas choisir en général on se focalise sur le début au départ puis après que sur la fin et on, même si le début est bof, et ben on refait la fin pour avoir finalement euh, bien les deux et donc comment on fait pour euh, avoir en fait, pour pouvoir corriger le cheval justement quand on n'arrive pas à avoir un début, quand on n'arrive pas à avoir la fin En fait il y a plein de techniques possibles et il y a plein de raisons possibles aussi qui font que le cheval parfois ne peut pas comprendre. Donc n'oublie pas que euh, quand je te dis quelque chose, il y a toujours plusieurs raisons pour lesquels ça ne peut pas fonctionner et que moi, quand je fais soit une petite vidéo, soit, tu sais, les, ce qu'on appelle les réels sur les réseaux, soit des podcasts, je ne peux pas tout te dire, tu vois. Donc, n'oublie pas que si jamais tu te dis « c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être autre chose », et ben tu peux aussi soit me contacter, soit, ben, voilà, demander ou te de, de, de chercher autre chose. Mais du coup, au moins, le podcast t'aura donné cette idée d'aller chercher, tu vois. Donc, Là, aujourd'hui, le thème, c'est « Disharmonie et harmonie ». Et on va se servir pour mettre plus de clarté de ça. Et donc, ce n'est pas la, pre le, la première chose qu'on fait pour la clarté. Il y en a, comme je disais, il y en a plein d'autres. Mais celle-là, c'est quelque chose que je trouve qui est pas très connu et qui n'est pas beaucoup euh, ouais, mise en avant dans les séances, justement. A, contrairement, tu sais, au fait de monter en phase, etc., tu vois, pour faire comprendre les choses au cheval, tu as, as entendu parler, ou le crescendo, qui est un peu une technique un peu différente, celle que moi j'utilise personnellement, là, on va parler d'harmonie, et disharmonie. Donc l'harmonie, pour te dire, déjà, je vais t'expliquer ce que c'est l'harmonie, je vais t'expliquer ce que c'est la disharmonie, et ensuite, on va voir comment on le fait, et ensuite, on va voir comment on l'intègre. Donc pour l'harmonie, imagine, tu es avec ton cheval, il est arrêté, il ne bouge pas ses pieds, il est détendu. Et toi, tu vas à côté de lui, à un mètre de lui par exemple. Et tu vas te mettre aussi en instant présent, comme lui il est, tu vois, donc détendu. Euh, tu, tu sens tes pieds, tu es là. Et là, vous êtes en harmonie. Le cheval, il est arrêté, toi tu es arrêté. Vous faites la même chose, vous êtes, vous sentez pareil. C'est harmonieux. Quand on marche avec le cheval, c'est des fois qu'on demande au cheval où le cheval se met à marcher. Et nous, on marche avec lui, on se met sur le même rythme. Donc, si le cheval est à peu près ta taille, tu peux avoir les mêmes, carrément même le même pas. Quand il avance l'intérieur droit, tu avances l'intérieur droit. Quand il avance l'intérieur gauche, tu avances ton, ton pied gauche, du coup. <rire> on ne se transforme pas en cheval, mais limite et du coup on va marcher sur le même pas comme ça, avec le même rythme. Si le cheval c'est un Shetland ou si c'est un grand cheval et que tu ne peux pas avoir le même euh, pas parce que du coup pour toi c'est trop difficile, tu vois, ça fait trop bizarre, c'est pas harmonieux justement, et ben, tu vas juste tout simplement marcher à la même vitesse. Donc, euh, voilà, tu vois, la vitesse comme un GPS. Si, euh, même si le châtelan, le n'y fait 4 pas quand toi, t'en fais 2, ou s'il en fait 6 quand t'en fais 2, bah, si vous avancez à la même vitesse, ça sera harmonieux. Tu vois, t'es pas obligé de te caler sur le cheval. D'ailleurs, ça serait assez rigolo, je, je pense, de se caler sur un petit poney qui trotte, là, et de faire exactement pareil. Ça pourrait rendre harmonieux si toi, tu es agile avec tes pieds et que ce n'est pas trop fatigant. Donc, voilà. Donc, l'idée, tu vois, c'est en fait pas d'être miroir total au niveau physique de son cheval parce que du coup comme je disais selon la taille du cheval ça ne l'est pas mais c'est vrai que c'est un par exemple moi mon cheval B il fait 1m55, moi je fais 1m65 et du coup au niveau des jambes on est à peu près à la même taille <rire> et euh, du coup ben, c'est vrai que quand je galope avec lui je fais la même foulée je fais la foulée au galop et lui galope exactement la même foulée que moi naturellement et donc du coup c'est vrai que c'est hyper agréable de se mettre en harmonie tous les deux au galop et euh, du coup je m'en sers pour faire des départs au galop de l'arrêt à pied de pour m'arrêter etc parce qu'il calque mes pieds parce que voilà pour se mettre en harmonie sur moi donc l'harmonie ça va être là on, je vais t'en parler pour corriger pour mettre de la clarté, mais on peut aussi euh, l'utiliser tout simplement pour communiquer. Hein. Après, ça devient presque un code où le cheval, il fait attention à ce que tu fais et il imite. Donc, c'est un potentiel assez illimité, cette technique d'harmonie, de, euh, de désharmonie. Et donc, pareil, quand je te parle de technique dans les podcasts, bah, parfois, je te donne juste qu'est-ce que ça peut permettre pour un truc, pour, tu vois, pour une situation ou autre. Mais en fait, en général, toutes les techniques que je partage peuvent être utilisées dans différentes euh, situations derrière, avec différents types de chevaux et différents types... Voilà, tu vois, c'est euh, en général assez illimité aussi. Une fois qu'on a compris les techniques, on peut s'en servir pour plein de choses. Et euh, voilà. Donc maintenant, on va parler de la disharmonie. Qu'est-ce que c'est la disharmonie Et tu vas voir que ce n'est pas si compliqué, mais que ça demande d'être présent. C'est pour ça qu'à chaque fois, je te parle toujours, attention, que ton savoir-être, donc tu sois dans l'instant dans présent dans ton savoir-être, que tu sois présente, tu vois. Et donc, ça, ce n'est pas toujours évident quand on le fait en mouvement. C'est pour ça que là, harmonie, disharmonie, ça peut l'harmonie peut se faire à l'arrêt, mais en général, on le fait au pas, pour dire oui au pas, et euh, on peut le faire du coup euh, à l'arrêt, par contre la disharmonie ne se fait pas à l'arrêt, la désharmonie est en mouvement et donc du coup c'est pas évident. Donc la désharmonie, ça va être justement de casser cette harmonie. Et donc comment on casse l'harmonie Par exemple, euh, t'es en, en harmonie à l'arrêt, tu veux que ton cheval soit à l'arrêt, et d'un coup il se met à marcher, et toi tu veux pas qu'il marche. Si tu veux qu'il marche, tu te mets en harmonie en même temps que lui si tu ne veux pas qu'il marche tu vas te mettre en disharmonie et en fait la disharmonie ça peut utiliser plein de choses moi j'aime bien utiliser mon corps pour la disharmonie c'est à dire que plutôt que d'avoir des gestes lents et conscients euh, tu sais tout doux etc là ils sont conscients aussi mais ils sont saccadés donc ça va être moins agréable à vivre pour le cheval même pour nous hein, quand on a quelqu'un qui est saccadé à côté de nous comme ça <rire> Et bah, du coup, on va euh, donc de se, se comporter de manière saccadée. C'est pour ça que des fois je dis saute sur le cheval, bah c'est pas lui sauter dessus, hop, monter, mais c'est euh, vas-y, fais des gestes saccadés. Donc, ceux qui me connaissent un peu savent que des fois je fais un peu comme si, pas forcément pour, euh, bah, je fais un peu comme si j'étais un robot ou un zombie, etc. Donc, ça fait rire, mais c'est le but, c'est de montrer que bah, mon comportement. Mon attitude n'est pas la même avec le cheval. Je fais tchut, 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 tchut. tchut. Euh, et donc, le cheval est... Hein <rire> Donc déjà, ça interpelle le cheval aussi. Hein. Ça, il est curieux, il se demande ce que c'est. Et euh, du coup, c est, c est, ce n'est plus harmonieux. Donc, dans la disharmonie, donc il y a le, le fait d'avoir d'un coup des gestes qui sont beaucoup plus saccadés, beaucoup plus robotisés. Tuc tuc tuc, beaucoup plus... Euh, voilà, le mot, c'est saccadé, je dirais. Hein. Vraiment... Euh, alors que quand on demande des choses je sais pas si as déjà vu des vidéos de, de mon travail mais en général quand je demande des choses je lève mon bras doucement ou si je vais vite je vais vite mais c'est pas saccadé euh, tu vois c'est un peu comme si je dansais avec mon cheval les gestes sont conscients et fluides alors que quand je suis en bon donc si tu trouves qu'il y a des moments dans mes vidéos où je suis dans la disharmonie, c'est que je suis dans la disharmonie. en fait c'est que c'est volontaire tu vois et donc quand tu travailles à l'instinct donc je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui qui m'écoutait et qui fait beaucoup à l'instinct et je trouve ça génial et moi même étant autodidacte beaucoup aussi euh, au départ même si après je me suis énormément formé j'ai quand même pas voulu être formaté donc pendant longtemps j'ai euh, donc j'ai pas pris une méthode en particulier je me suis inspiré de, plein de de plein de méthodes parce que justement je voulais garder ce côté instinct en fait et je savais pas pourquoi je voulais pas apprendre bêtement euh, ce qu'on me ce qu'on allait m'enseigner mais parce que j'avais peur je pense que ça enlève ce côté instinctif et donc là tu verras que déjà en étant dans l'instant présent, tu vas re retrouver ça. Donc sinon, essaye de te contacter un peu, tu vois, genre à ton enfant intérieur, tu sais, quand t'as le côté, hein, j'aime bien jouer et tout ça, Là, avec les animaux et avec les chevaux en particulier, c'est très... Euh... Ouais, ça, ça aide beaucoup, voilà, très aidant de se reconnecter à ça. Bon bref, c'était une petite parenthèse, euh, mais voilà. Et donc, mais qui quand même est importante comme parenthèse, parce que parfois, on a du mal à se mettre dans la disharmonie par peur bah, justement de ne plus être bienveillant, on se dit, oh là, si je suis désharmonieux, mon cheval, il va avoir peur, mon cheval, il va pas aimer, etc. Ouais, mais en fait, justement, connecte-toi plus à ton instinct et tu verras ce que ferait, tu vois, un peu un enfant naturellement. C'est ce qui est juste en général. Et après, de toute façon, tu vas sentir, justement, euh, si ton cheval et très peureux, la disharmonie n'a pas besoin d'être aussi saccadée qu'avec un cheval qui est né à la maison et qui est même un bébé biberon, tu vois, avec lequel on va, en plus de faire des gestes saccadés, toucher, euh, mettre, par exemple, avec le stick, toucher avec le stick, secouer les longes, commencer à toucher, finalement, le cheval, et mettre de la disharmonie avec de l'inconfort euh, mélangé, tu vois, avec de l'inconfort physique, où on va carrément toucher le cheval. Et ça, euh, tu vas le sentir, en fait. Donc, Harmonie, disharmonie, et éventuellement la disharmonie peut être mélangée avec de l'inconfort euh, physique, selon le cheval. Mais ce qui est très important, c'est la différence entre l'harmonie et la disharmonie pour que le cheval comprenne. Voilà, donc après tu verras si tu as besoin donc, euh, de mettre de l'inconfort avec ou non, euh, ça dépendra du cheval. Et ça dépend de plein de choses, ça peut dépendre de son passé donc comment il est, de son caractère mais aussi de l'éducation qu'il a reçue avant si la personne qui a éduqué ton cheval avant ou toi-même tu ne connaissais pas et tu te mettais beaucoup en disharmonie pour certaines choses notamment ce que je vois beaucoup c'est que pendant les pauses, donc pendant les oui les personnes se mettent en disharmonie du coup le problème c'est qu'après le cheval bah, du coup, il n'a plus d'harmonie et donc du coup il se, quelque part il se désensibilise à les désharmonies aussi et donc ça le dérange même plus la disharmonie donc pour la clarté des choses euh, c est plus, c est, voilà, il est moins fin on va dire, donc voilà ça dépend où il en est tu peux jouer euh, vraiment, ce, voilà, tu peux faire évoluer chacune et ce que je te conseille en tout premier, euh, surtout si ton cheval est un peu désensibilisé à la désharmonie on va dire, c'est de remettre de l'harmonie donc c'est pour ça que moi je travaille énormément en harmonie énormément à l'arrêt donc tu vois, on en parlera dans un podcast euh, certainement le mois prochain euh, mais tu sais, d'un... Quand tu structures une séance, quand est-ce que tu places l'harmonie et quand, quand, quel type d'harmonie tu peux mettre qui est simple à faire Donc par exemple, tu sais, ma fête de marché avec ton cheval sans rien faire, passer de l'harmonie, pourquoi on le met à tel moment, etc. Donc on pourra, on pourra en discuter si, si ça t'intéresse. Tu pourras me dire d'ailleurs, euh, envoyer un petit message si ça t'intéresse au genre de... De, bah de, de podcasts en fait qui sont un peu plus techniques mais euh, qui du coup peuvent vraiment euh, faire évoluer déjà l'envie du cheval aussi et aussi bah, du coup apporter de la clarté après dans l'apprentissage donc là maintenant on va prendre vraiment euh, le sujet du jour c'est à dire comment faire pour utiliser l'harmonie, la désharmonie dans un exercice pour apporter de la clarté dans l'exercice. Donc là on va prendre la mobilisation des épaules, parce que bouger les épaules, à quoi ça sert bah, Ça permet déjà de diriger le cheval quand on est euh, à pied, quand on est à cheval, euh, Voilà, c'est pour la direction, c'est très important, et ça permet aussi vraiment de connecter le cheval à ses pieds, euh, contrairement aux postérieurs qui peuvent aussi connecter aux pieds, mais qui euh, pour la plupart des chevaux euh, est moins puissant, parce que c'est plus facile de fuir avec les postérieurs que les antérieurs. Donc du coup, les... en gros, c'est comme si les antérieurs te demandaient au cheval un peu plus de se, de se connecter à lui-même pour pouvoir y arriver alors que les postérieurs ça peut être fait en pensant à autre chose. Tu vois, c'est comme nous quand on conduit au bout d'un moment, on peut penser à autre chose quand on conduit alors que les épaules c'est comme si à chaque fois ça était... Attends, Qu'est-ce que je dois faire Et voilà, ça, ça connecte un peu plus le cheval. Donc, c'est pour ça que je te parle de celui-là, parce que c'est quand même un exercice très important. Euh, je ne sais pas euh, où tu as appris, si tu as appris déjà un petit peu tout ce qui est travail à pied, mais en général, on est tous d'accord sur ce sujet. Hein. Donc là, euh, imagine-toi, donc tu as le cheval face à toi et tu veux lui demander de pousser les épaules. Tu veux lui demander de pousser les épaules, donc tu lui pousses les épaules, tu appuies euh, au niveau de l'encolure, par exemple, une main sur la tête, encolure, etc. Bon, bref. Ton cheval, il se met à bouger. Dans tous les sens. Et il tourne, il tourne, il tourne, mais il tourne tout. <rire> Toi, t'es là. Euh, si j'arrête de pousser là, qu'est-ce qui va se passer bah, Le cheval, il va voir que c'est ça. Tu vois Donc mince, euh, je fais quoi Tu vois Et donc, on se pose plein de questions à ce moment-là. Quand est-ce qu'on relâche Quand est-ce qu'on redemande Etc. Donc là, je vais essayer de te faire comprendre pour la désharmonie. Donc par exemple, t'es en train de pousser ton cheval. Et tu le pousses. Il bouge ses épaules tu t'arrêtes et pendant que euh, tu t'arrêtes tu as fait ta pause, le cheval hop il continue ah, et hop il bouge ses hanches d'un coup là tu vois et là tu fais Ah et bah c'est là qu'il va falloir mettre de la disharmonie et du coup ça veut dire que tu vas stopper ta pause? Qui où tu étais en harmonie, et tu vas euh, te euh, bah, du coup, te mettre en désharmonie. Donc, ça peut être prendre la longe et puis secouer un peu la longe, ou, ou tu vois, le, le retapoter un peu avec les mains, sur, euh, tu sais, genre <rire> d'une manière un peu saccadée sur l'encolure pour lui redire, euh, pousse, pousse tes épaules ou, ou là où tu appuies, hein. moi j'ai mes propres codes euh, parce que je travaille en liberté donc j'ai des codes peut-être un peu particuliers par rapport à ce qu'on peut entendre parfois dans le dans le travail euh, à pied de ce que je peux voir dans certaines vidéos ou autres j'ai pas les mêmes codes parce que moi je travaille vraiment la liberté donc j'ai besoin d'avoir des codes d'aspiration de, et de connexion très forts. donc j'utilise pas forcément les mêmes que ce qu'on peut voir dans les bouquins Alors, en tout cas tant que j'ai pas créé mon propre bouquin <rire> mais bref et donc du coup je mets de la disharmonie, euh, moi c'est sur l'encolure, mais après tu peux mettre où tu veux. Et donc le cheval il va faire des euh, disharmonie, tu vois, et il va du coup refaire quelque chose, et dès qu'il bouge que les épaules, sans bouger derrière, bah du coup toi, hop, tu arrêtes. Et donc la difficulté c'est d'être hyper concentré, et de regarder quand le cheval fait exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Et du coup dès que le cheval, il va même, rien que, tu vas bouger un peu le poids du corps des épaules, tu vois, tu sens qu'il passe d'une un, épaule à l'autre, par exemple, au poids du corps, et qu'il n'a pas bougé derrière, et bien là, tout de suite, c'est harmonie. Et donc, en fait, c'est... tu ne peux pas te dire, bon, là, je fais harmonie, là, je ne fais pas. De... Enfin, je peux pas, je... tu ne peux pas vraiment te dire, je vais faire harmonie, désharmonie, pause. En fait, c'est sur le coup que tu vas voir, et donc, par exemple, pour les épaules, ça peut être désharmonie, harmonie, désharmonie, harmonie, désharmonie, harmonie. Et donc, c'est pas, tu vois, on imagine, je demande, le cheval fait ou il ne fait pas, et je fais une pause ou je fais pas. C'est un peu plus complexe que ça, parce que dans les tout départs, en fait le cheval il va commencer à faire un tout petit peu, on, on... donc par exemple, je te donne un exemple concret, T es en train de pousser les épaules, il fait bien l'épaule, tu te mets en pause, mais pendant la pause du coup il bouge, donc là tu te remets en disharmonie, donc tu redemandes en fait, en remettant en disharmonie. Donc tu ne demandes pas en harmonie, tu demandes en disharmonie. Donc ça, c'est encore une, une, une autre notion. Quand on demande quelque chose pour la première fois, c'est pas la même chose que quand on corrige l'exercice pour le redemander. Je sais que ça paraît un peu compliqué, parce que des fois, les podcasts, je balance un peu beaucoup d'infos. Mais voilà. Donc, voilà. on remet ça dans le contexte. Du coup, là, on est dans la correction. Dès que le cheval fait exactement ce que tu veux qu'il fasse, tu te remets en harmonie. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester dans l'harmonie, lui donc quand lui quitte ce que tu veux qu'il fasse c'est à dire quand il a fait les épaules et que tu t'arrêtes pour qu'il s'arrête si lui rebouge, tu rebouges. Tu, fais pas, tu ne fais pas rien et c'est là que parfois c'est un peu difficile surtout quand on débute ou même quand on est amateur éclairé hein, c'est pas toujours évident de voir tout ça et donc bah forcément le cheval après, ah, maman s'il a encore bougé euh, euh, en postérieur bah, mince... donc là on est sur les épaules, au bout d'un moment il finit par comprendre mais dès qu'on commence à faire des exercices un peu plus poussés tu vois, genre le cercle, le cercle en liberté, le cercle décentré, commencer à faire un peu des kiffils avec des exercices un peu plus à distance. Et bien, si ce n'est pas hyper clair, le cheval, euh, il ne fait pas. Et donc là, moi, je veux t'enseigner dès le départ à que ce soit très propre, très clair dans ta tête pour qu'après, tu puisses monter en niveau et que tu ailles à distance plus facilement. Donc concrètement, comment ça se passe Et bien, on peut... Donc le cheval, on tapote, par exemple, avec ses mains ou on pousse avec ses mains. Il fait un pas. OK On relâche parce qu'il fait ce qu'on veut qu'il fasse. Il fait l'intérieur. On se met carrément en pause, on ne fait plus rien du coup. Mais là, il continue à avancer. Il continue à bouger les épaules alors que nous, on a dit d'arrêter. Et bien le cheval, il n'est plus en harmonie. Parce que nous, quand on se met en pause, on est, est arrêté. Donc on veut que le cheval s'arrête en même temps que nous. Et c'est là que le code de fin arrive. Et c'est là qu'on veut que le cheval comprenne qu'on veut qu'il se mette en harmonie sur nous. Mais du coup, comment faire pour être en harmonie sur nous si on ne lui a jamais appris ce que c'était l'harmonie C'est pour ça que pour moi, il va y avoir quelques heures pour toi à travailler vraiment rien que l'arrêt euh, en harmonie. Tu vois, les chevaux qui ne savent pas l'arrêt, qui ne tiennent même pas l'arrêt à côté d'un humain, ils ne connaissent pas l'harmonie. Donc, ils ne peuvent pas vraiment comprendre la subtilité de l'apprentissage des exercices. Bon, voilà. Bon, ça fait déjà 19 minutes que je parle. Ça fait beaucoup. Ça fait déjà beaucoup d'infos. Je t'invite à noter euh, ce qu'on a dit pour que ça commence à rentrer dans ta tête et que petit à petit, tu vois, euh, podcast après podcast, tu puisses mieux comprendre et que tu puisses appliquer. Mais voilà, là, ça fait beaucoup donc je te souhaite une superbe journée et je te dis à très vite